0: Добрый вечер, друзья. Это «Вести ФМ» студии Анна Шафран. И сегодня с нами Сергей Железняк, э депутат и член комитета по международным делам Госдумы. Сергей Владимирович, добрый вечер.
1: Добрый вечер всем.
0: Очень приятно вас видеть в таком расположении духа и таким бодрым. Знаю, вы сегодня будете м, окунаться ну, в связи с крещением. Традиционно,
1: ведь, традиционно в крещение – это очень хорошая традиция.
0: Ну, вот хотелось бы, чтобы мы все вместе сохранили такой запал на весь 2018 И Я вас приветствую впервые в нашем эфире в этом новом наступившем году.
1: Спасибо большое. Очень рад сегодня здесь быть. Надеюсь,
0: будем чаще встречаться. А, друзья, я вам напомню наши контакты. СМС-портал, короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И WhatsApp, Viber, плюс 7903 176363 Сюда можно писать бесплатно. В Европейском парламенте тут накануне э, решили э, начать ударно Новый год рабочий. Заговорили о российской угрозе. На этот раз информационная угроза обсуждалась. Э, первое заседание депутата посвятили обсуждению борьбы с пропагандой и дезинформацией Кремля, которая, несмотря на усилия Брюсселя, э, имеет большой успех и доверяет ей все больше и больше европейцев, э, как они сами выяснили. Нашлись, правда, и те, которые предложили задуматься о свободе слова в собственной прессе Ну, мы до этого дойдем Некоторые парламентарии были вынуждены признать, что российская пропаганда, как они говорят, настолько эффективна Что новостям из Москвы европейцы верят охотнее своих собственных средств массовой информации А это, говорят они, уже провал на всем информационном фронте, ответственность за который несет Еврокомиссия а мы-то привыкли себя ругать. То есть получается... Э... Мы относимся к
1: себе критично, да. это, и это нормально. Но э, я могу открыть страшную военно-пропагандистскую тайну для наших э, европейских и западных коллег. Рецепт эффективности информационной деятельности очень простой. Нужно говорить правду, и все. И в этом как раз большое отличие э, того, э, что в информационном поле происходит со стороны... Э, Российской Федерации, и что пытаются изобразить, кувыркаясь в акробатических трюках, наши коллеги из Европы, пытаясь следовать тому мейнстриму, который идет из Соединенных Штатов. Вот в Соединенных Штатах сейчас даже разыгрывается такая новая премия вот, по поводу фейк Вот Я думаю, что... Европейцам здесь надо критично посмотреть на себя и сказать, что хватит заниматься глупостями, нужно говорить людям правду. Все будет нормально.
0: Но именно то, чего мы ожидали, о чем говорили, что, мол, этот эффект, как в Советском Союзе, когда народ уже не очень прислушивался ко всему официальному, что из всех каналов шло, и скептически достаточно относился к получаемой информации. И именно это сейчас происходит вот там у них. Я где бы, я, как я, бы правильно я я бы быть, больше
1: ведь мы прекрасно понимаем, что там, идеологическую составляющую информационной повестки общеевропейской организуют не в Европе, не в Брюсселе. Ее прямым ходом присылают из Вашингтона, и на этом-то и получается первая часть испорченного телефона. Почему? Потому что бессмысленно американские по смыслу, по упаковке какие-то сообщения пытаться транслировать на Европу, которая разная. И второй испорченный телефон происходит на уровне, когда европейские СМИ и национальные, и региональные пытаются точно так же, не понимая специфику своих регионов, не понимая специфику своей аудитории и потребности своей аудитории, говорить им, то, что транслируется, соответственно, через, через Брюссель или Соединенные Штатов. То есть не работают такие вещи. Люди очень внимательно относятся к тому, что происходит в информационной повестке. Особенно люди внимательно относятся к тому, что касается их жизни. И на сегодня есть интересный такой эффект. По сути, людей интересует два среза одновременно. Это локальный, то есть все, что связано с местом, где они живут, где они работают – и второе – это глобальная ситуация. Она впрямую влияет на качество жизни людей, на безопасность жизни людей. И это надо понимать. Вот в этой связи как бы, пускай приезжают. Мы их научим
0: делать свою работу качественно. Интересный момент там возник. Иоанн Мерчиепаску, вице-президент Европарламента. Что сказал? Есть Я такой. процитирую. Вы правы, если мы не будем уделять этому должного внимания, то сфабрикованные новости станут правдой, а правда – сфабрикованными новостями и тут именно эти слова еврокомиссара по вопросам безопасности вызвали довольно неоднозначную реакцию парламентариев которому он в общем и высказывался по их мнению не только это подливает масло в огонь потому как само по себе выражение сфабрикованной новости двусмысленное и может быть использована как пропаганда сама по себе а, в целях а, цензуры. Но и а вот, что еще было сказано. Януш Корвин Микки, депутат Европарламента, встал и сказал. «Я очень внимательно слушал эту дискуссию и поймал себя на мысли, что нахожусь на заседании ЦК Компартии Советского Союза и слышу те же лозунги, что и в годы советской власти. Нам надо бороться с врагами нашей социалистической демократии». Мне кажется, что я вернулся в прошлое. Повсюду, по всей Европе мы постоянно слышим одну ложь. О как! До чего договорились
1: то ну, В Европейском парламенте тоже разные люди работают. И я благодарен, например, тем нашим коллегам из Европарламента, которые способствовали, несмотря на все противодействие, организации проведению выставки фоторабот наших фотокорреспондентов наших погибших ребят на Донбассе. Уверен, такой же большой задачей является уже традиционная выставка, посвященная Великой Отечественной войне. Но приходится заниматься ликвидацией европейской безграмотности, или, по крайней мере, тех странных попыток пересмотра. Итогов Второй мировой войны, которые являются очень опасными и во многом как раз способствуют тому, что все больше различных радикальных, в том числе и неонацистских движений возникает в самых разных уголках Европы. Так вот, целая часть депутатов Европарламента прекрасно осознает этот риск и помогает организовывать ежегодную выставку, посвященную Великой Отечественной войне и в том числе роли нашего многонационального советского народа в победе над германским нацизмом и японским милитаризмом.
0: Вот я бы еще такой момент отметила. Там ну, разные депутаты высказывались. Некий Стив Брюа, депутат Европарламента, сказал, что Россия ну, констатировал фактически очень удобный для Евросоюза козел отпущения. И попросту вы не допускаете, коллеги, сказал он, что кто-то может иметь позицию, отличающуюся от вашей. И что самое интересное, в результате быстро свернули дискуссию, декларации никаких принимать не стали. В очередной раз Значит, сокрушались о том, что денег не хватает на информационную работу. Но вообще надо начинать вести диалог с Россией конструктивный диалог. Но при этом мы попросили в 10 раз
1: увеличить бюджет им на контрпропагандистские мероприятия. И даже додумались до совершенно креативной идеи запуска опять-таки, общеевропейского информационного канала. «Европа туды, <смех> Ничего не напоминает? Вот, э, Уверена, уверен, что все это абсолютно бессмысленные, неконструктивные э, усилия, которые никак не сказываются положительно на жизни народов Европы, на взаимоотношениях и на сотрудничестве между Европой и Россией. Эти отношения всегда были традиционно очень активными. Э, Европа всегда была... Э, крупнейшим торговым экономическим партнером России, и во многом я об этом говорил неоднократно, в том числе и здесь, в этой студии, что, по сути, мы сейчас являемся очевидцами, свидетелями того, как происходит американская, спецоперация по вбиванию клиньев между европой и россией и это произошло на самом деле далеко не во время воссоединения крыма с россией это произошло Практически сразу после мюнхенской речи Владимира Владимировича Путина и после событий, которые были связаны с принуждением Грузии к миру, после ее агрессии в отношении Южной Осетии, где, я напомню, были убиты наши миротворцы, которые там располагались на основании международных соглашений. И вот эта вот попытка американцев поссорить Европу и с Россией, это такая циничная, но очень рациональная и прагматичная стратегия, которая должна помогать Соединенным Штатам так или иначе сохранять свои доминирующие позиции в мировой политике. Им, им очень страшно жить в многополярном мире, поэтому они будут, делают и будут делать все возможное для того, чтобы вот эти вот остатки, осколки однополярного мира...
0: Сохранить. Ну, вот смотрите, если до того достаточно успешно они эту политику свою реализовывали. Ну, если посмотреть все то, что происходит с 2014 года там и по настоящее время, с одной стороны, а с другой стороны, вроде какие-то осознания уже начали происходить у европейцев. Тут, например, Германия уже. Ну, как бы в голос защищает Северный поток-2 от нападок Еврокомиссии. Они там работу провели, сделали выводы, что юридических препятствий нет никаких. Но э, надо полагать, что усилия в связи с этим американские должны быть э, увеличены. Я за
1: э, вторую половину прошлого года постречался с представителями ну, почти 20 стран Европы. С моими коллегами, парламентариями, с политиками. Я ни одной встречи э, не провел, где бы э, не говорилось о бессмысленности, бесперспективности э, конфронтации европейских стран с Россией. На уровне э, регионов европейских, на уровне европейских стран Большинство, скажем так, за исключением, наверное, Прибалтики, хотя тоже там понимание на земле все больше и больше, что любая санкционная политика в отношении России абсолютно бессмысленна и приносит вред больше самой, самой Европе, в том числе и самой, самой Прибалтике. Но нам же важно не только, чтобы это осознание было, нам важно, чтобы это сознание каким-то образом трансформировалось в политические принимаемые решения. И я-то здесь вижу сейчас очень серьезную угрозу того, что Соединенные Штаты, понимая, что вот эта вот политика такого, такого раскола мирного между Европой и Россией не приводит к должным результатам, потому что все больше людей задаются вопросом, почему мы должны в интересах Соединенных Штатов ссориться и рвать традиционные связи с Россией. Так вот, в этой ситуации Америка может постараться устроить гораздо более жесткий сценарий в Европе, и в этой связи тот законопроект, который сегодня рассматривался и был принят Верховной Радой Украины, является очень тревожным сигналом, потому что, по сути, он, по крайней мере, для Украины украинской ситуации дает все предпосылки для того чтобы они воспринимали этот законопроект о а, так называемый Интеграции да, Донбассу. интеграции Донбасса, как сигнал к тому, что можно начинать вести гораздо более активные военные действия, потому что, по сути, они этим законом полностью отвергли свою часть обязательств по Минским соглашениям, они этим законом полностью отвергли другую переговорную сторону, ЛНР, ДНР, и они попытались в законе в этом всю вину за проходившие, происходящие, те процессы, которые будут происходить на Донбассе, на Россию. Что абсолютно, конечно, бессмысленно, потому что Россия не является стороной по Минским соглашениям и Россия является одной из стран-гарантов вместе с Францией и Германией. Но э, вот тот... Бурный процесс, который происходил в Верховной Раде, который проходил при активнейшем участии американских дипломатов, и в том числе и европейских дипломатов, но прежде всего американских дипломатов, говорит о том, что Соединенными Штатами Украина может рассматриваться как потенциальный театр уже горячей, а не холодной войны, что серьезно осложнит и ситуацию в Европе, конечно, будет очень тревожной проблемой и для нас, потому что по-прежнему для нас, для многих... Большая боль, то, что происходит на Донбассе, да и на Украине в целом.
0: Ну, вот здесь очень много интересных моментов. Ведь, когда они рассматривали этот э, законопроект, еще э, проводилось э, голосование насчет признания ЛДНР Донбасских республик террористическими mm -hmm. организациями. И вроде как по логике вещей должны были спокойно за этот пункт проголосовать, ну, поскольку это в логике происходящего было. Не случилось и я даже как-то провально не я, случилось. Я
1: объясню, почему. Э Рада не стала голосовать за признание ЛНР и ДНР террористическими организациями, и почему Рада не поддержала предложение о разрыве дипломатических отношений и разрыве договора между Россией и Украиной, который существует. По очень простой причине. Потому что если бы Верховная Рада эти республики Донбасса попыталась признать Террористическими организациями Это сразу бы создало международный правовой прецедент И Украина потерпела бы фиаско Правовое. Потому что, совершенно очевидно, не могут восприниматься целые регионы как террористические организации. Это, это, это правовая бессмыслица. И э, у России, да и у сам, самих республик Донбасса возникал бы очень серьезный правовой аргумент для того, чтобы ситуацию эту э, решить в свою пользу. То же самое с разрывом дип дипломатических отношений и с... Э, отказом от договора о сотрудничестве, который есть между Украиной и Россией. Если бы Верховная Рада, а вслед за ней президент Украины, это бы подписал, это делало бы несуществующую нынешнюю государственную границу между нашими странами. Но... И имело бы очень долгоиграющие, тяжелые для Украины последствия. Поэтому они, это, я так понимаю... Осознали, видимо, там юристы до конца не закончились, и они эти два пункта снесли. Вместе с тем, они снесли и пункт про Минские соглашения, руководствуясь тем, что это международные соглашения, которые в том числе по украинской конституции имеют приоритет над национальным законодательством. Но еще раз говорю, с точки зрения внутри украинской ситуации, это, это имеет очень высокий риск развязывания рук всевозможным отмороженным организациям и людям, которые могут спровоцировать новый взрывной конфликт на линии соприкосновения и вообще на Донбассе.
0: Ну вот смотрите, есть же и другая сторона вопроса. Если ЛДНР не является террористическими организациями, значит, никакой АТО быть не может антитеррористической операции. А если это не АТО то что это? Гражданская война выходит? Именно поэтому
1: э Верховная Рада попыталась, конечно же, по подсказке э из посольства США и э из администрации украинского президента э э взвалить на Россию. Всю вину. И именно поэтому территории, которые на сегодня находятся под контролем Даницко-Луганских народных республик, в этом законе Верховные Рады рассматриваются как временно оккупированные территории. Что значит временно оккупированные территории? Это значит, они оккупированы людьми, которые там не живут. Что само по себе уже бред, потому что мы с вами прекрасно знаем, что там подавляющее большинство людей, которые жили, живут и надеются дальше это на Донбассе это люди, которые всегда считают Донбас своей родины, которые всегда там жили, выросли, работали, и э, поэтому э, нам надо... Очень здесь внимательно сейчас следить за развитием ситуации. Я уверен, что соответствующие мобилизационные мероприятия на сегодня проходят и в республиках. Мы видим, что это все происходит на фоне первой в этом году встречи контактной группы в Минске. И вот я знаю, что оттуда уже первые, первая информация есть. Вот, создается такое впечатление, что параллельно в украинских властях реализуется несколько сценариев, которые поддерживают разные группы имеющие влияние на власть. И я очень хотел бы надеяться, что партия войны не одержит верх. Потому что несмотря на любые а, украинские проблемы и те цели, которые стоят перед той или иной частью украинской политической верхушки, а, а, вот, несмотря на, на все это, не должно быть а, новых жертв. А, все идет к тому, что вот этот законопроект Верховной Рады они могут рассматривать как такой переключатель с мирного режима на военный.
0: Но то, что этот закон, законопроект, закон минус. Он еще не подписан президента да, по
1: законопроекту, пока законопроект, но нет проект, никаких сомнений говорить. в том, что Порошенко его подпишет.
0: Хоронит минские договоренности. Это не означает, что европейских своих коллег, надежных, партнеров, они долгое время водили за нос.
1: Возвращусь к тому, что я сказал. Конфликт на Украине, Майдан и все последующие расклады в украинской власти и кризисы, которые в ней есть они все во многом спланированы и во многом реализованы при активнейшей поддержке американского государственного департамента и спецслужб Соединенных Штатов Америки. Самый авторитетный и самый влиятельный политик на Украине на сегодня, это посол Соединенных Штатов Америки. И в этой связи, ну, не будем вспоминать всю историю про высказывания и бывших американских чиновников, да, уже и нынешних, но европейцы просто на пристанных стульчиках рядом сидят. И кризис на Украине, проблема на Украине. Это в равной степени проблема как для России, так и для Европы. И вот это европейцы очень хорошо понимают. Другое дело, что рычагов
0: повлиять на США у них на сегодня особо нет. А, ну, это означает, что мы де-факто сейчас входим в такую о, зону турбулентности очень серьезной.
1: А, Здесь я хотел бы уже с Украины переключиться на Соединенные Штаты. Для того, чтобы Трампу удержать ситуацию под контролем, ему необходимо действовать, действовать активно и быть инициатором происходящих процессов. То есть не отвечать на вызовы, которые ему адресуются, а пытаться их так или иначе решать путем собственной инициативы. Мы видим, что на Украине вся активизация пошла после тех громких политических событий, которые произошли в США в последние, в последние годы прошлого года и уже в первых днях нынешнего года. Мы видим попытки резкого обострения позиции США по Ближнему Востоку, в том числе по Сирии. Мы видим резкое обострение США на фоне вроде бы начавшегося переговорного процесса между Северной и Южной Кореей в отношении неверии или бесперспективности мирного решения проблемы корейского полуострова. То есть по всем фронтам администрация Соединенных Штатов сейчас начинает действовать очень жестко, очень брутально и это говорит о том, что таким образом они пытаются перехватить инициативу и... Переключить внимание общественности с тех проблем, которые вызывают слабость и демонстрируют слабость американской администрации на то, где они будут пытаться бряться оружием и делать воинствующие заявления.
0: С нами Сергей Железняк, депутат Госдумы, член комитета по международным делам, продолжим после новостей. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. Сегодня с нами Сергей Железняк, депутат и член комитета Госдумы по международным делам. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова вести начинайте сообщение. И вот Сап плюс семь девятьсот 176.363. Трамп год находится у власти в качестве президента. Естественно, все начинают подводить итоги этого года а, правления. А, западные СМИ, в частности, подключились к этой истории. И самые разные СМИ высказывают свои оценки происходящего. А, ну, CNN, естественно, без них. А, что говорят? Что пишут? Не хватит и десятилетия, чтобы... Объяснить потомкам, насколько ужасающе было застать изнурительный первый год президентства Трампа. Он похож на бушующий шторм, который никогда не закончится. Его утренние твиты, проникающие в нервную систему страны, приводят к беспорядкам, которые заменили традиционные дебаты. Так дни перетекают в недели, недели в долгие месяцы, которые, похоже, обернутся годами. Ну, как-то недухоподъемно, в общем, они...
1: Ну, все, наверное, традиционные критики а, Трампа. Нет, это я он, к тому, что оперуются годами, любят... у
0: них такое представление а, о
1: Они тут недалеки от истины. Дело в том, что основной успех Трамп надеется сосредоточить на своих внутриполитических решениях. Он запустил достаточно амбициозную налоговую. Реформу, реформа которая э, даст очень много плюсов американским корпорациям американскому крупному прежде всего но ну, в том числе может быть и среднему бизнесу и промышленности и э, Конечно, он делал специально к кануну своего первого года президентства и к этому же кануну и к этой же реформе. Сейчас активизировались все те, кто Трампа на дух не переносит. И в этой связи еще раз говорю: очень не хотелось бы, чтобы разменной картой в решении внутри политического кризиса Соединенных Штатов становилась международная политика и потенциальные вооруженные конфликты в разных регионах мира.
0: Но Потому все что... указывает на то, что это происходит именно так. Вероятность это очень велика.
1: Но на сегодня, я, может быть, тут немножко даже лишнего скажу, но скажу: основной сдерживающей силой от развязывания новых войн являются американские военные. Потому что в Пентагоне, в отличие от. Белого дома, в отличие от, от Конгресса, прекрасно понимают, что бесконтактной успешно ни одна война быть не может, а контактная война – это жертвы. И пример Северной Кореи показал, что даже небольшое государство может очень зло огразаться. И на сегодня при некоем желании можно достать любую страну, находящуюся на любом расстоянии от твоих границ. Если раньше это была прерогатива только крупных держав, то на сегодня это уже возможность, которая, конечно, является очень тяжелоподъемной, но, тем не менее, существующей и для небольших стран. И в этой связи я очень надеюсь, что не только активные усилия нашей российской дипломатии, но и активные усилия дипломатов других стран, которые понимают, что потом все мы вместе будем вынуждены разгребать последствия того, что натворит Америка, не допустят все-таки ни одного крупного крупномасштабного военного конфликта в тех регионах мира, которые мы обозначали в первой, в первой части. Притом, еще раз говорю, я одинаково переживаю, как по поводу того, что происходит на Корейском полуострове, что происходит на Ближнем Востоке, что происходит на Украине в центре Европы, на наших границах. И я бы тут не стал забивать те процессы, которые по-прежнему происходят в Америке. Америке.
0: Но все это будет развиваться и дальше, судя по всему, Украину мы только что обсудили с вами. Северно-Южная Корея начали договариваться, но, видимо, не позволят им прийти к какому-то серьезному консенсусу. Это
1: будет во многом зависеть все-таки еще от самого руководства обеих Корей. Я в конце прошлого года встречался с председателем правящей партии Южной Кореи, чей президент вот Сейчас у власти, и они, конечно, очень переживают по поводу того, что усилиями Соединенных Штатов конфликт не решается, а разогревается. Потому что, напомню нашим слушателям, между столицами двух корей несколько десятков километров, и это дистанция, которая, которая может быть просто активно использованы простой артиллерией, не ракетами даже, а просто, просто гаубицами. И в этой связи любой военный конфликт, возникший на Корейском полуострове, приведет к колоссальным жертвам и колоссальным разрушительным последствиям для всего региона. Поэтому смешно слышать, смешно слышать, да и горько, наверное, слова американского госдепа по поводу того, что Россия и Китай якобы не прилагают необходимые усилия к тому, чтобы там, влиять должным на образом на Корею. Северную Корею. Ну, во -первых, в первых странах,
0: могло... как мне показалось, не Россию все-таки. Россия, прежде всего,
1: ну, но, но, но и Китай там тоже упомянут, и не случайно. В Америке пытаются сейчас из нас двоих лепить в таких... таких как это в комиксах американских говорит, таких монстраобразных таких образований, для того, чтобы даже иррациональные решения, которые будут предлагаться американским руководством, проходили на ура, чтобы люди не могли критично и трезво оценивать последствия тех решений, которые предлагаются. Основная иллюзия, которая по-прежнему существует в голове многих американских политиков, заключается в том, что они считают, что они далеко от театра военных действий. Это на сегодня уже не так. На сегодня любые военные действия, развязанные США в любом регионе мира, могут привести к тому, что эта война так или иначе перекинется на территорию самих Соединенных Штатов. И это надо понимать. И я очень надеюсь, что, в том числе, американские спецслужбы будут по этому поводу должным образом информировать американское руководство.
0: Но Во... здесь уже последствия катастрофичными могут быть, учитывая отсутствие полное отсутствие опыта и менталитет совершенно не приспособленный американцам. Но...
1: Я-то считаю, что вообще в 21, в 21 веке э, войны опасны тем, что они имеют непредсказуемые по масштабам последствия. Потому что даже несколько, две или несколько стран задействованы в конфликте э, могут э, достаточно быстро спровоцировать разрастание конфликта на там, меж, таку, межстрановую, крупномасштабную э, войну, и не дай бог, не дай бог. Э, еще хотел бы сказать, что на Ближнем Востоке на сегодня, конечно, есть необходимость филигранной шахматной операции, а никак не в примитивных попытках оказывать на кого-то давление. И когда Соединенные Штаты на голубом глазу говорят о том, что они будут сохранять свое военное присутствие, и тут же они говорят о том, что они будут поддерживать Формирование вооруженных, формирование, формирование вооруженных подразделений на границе с Турцией, они, мне кажется, не дают отчет себе в том, что они сразу многим странам ближневосточного региона дают сигнал о том, что с Америкой дело иметь нельзя. И... Опять-таки, у меня ощущение, что есть непрофессионализм, есть непоследовательность, есть неэффективность де деятельности американской внешней политики на Ближнем Востоке. Они с такими темпами рискуют достаточно быстро потерять даже тех союзников, которые у них были.
0: Что пишет колумбийское издание «Эли Спектадор»? Брекзит, усиление ультранационалистов в странах Восточной Европы, Австрии, Франции, Германии, угроза выхода Каталонии из состава Испании, но прежде всего победа Трампа на выборах в США, являются признаками распада мирового порядка, установленного почти 75 лет тому назад.
1: Я бы уточнил то, что говорит издание было две фазы.
0: Но это Первая... я цитирую в рамках того, что ну, вот. Мног... президентства. Во многом,
1: во, многом они, во многом они говорят про трансформацию мира, которая происходит. Так вот, эта трансформация уже вторая после окончания Второй мировой войны. Первая началась с момента распада Советского Союза. Потому что до этого мир был двуполярным. Когда Советский Союз самоустранился во многом с политической арены и... Возник, возник вот этот вакуум. Соединенные Штаты достаточно, как мне кажется, недальновидно решили, что все, теперь можно все, теперь они одни. То есть они самые большие, самые сильные, поэтому могут делать все, что хотят. И действуя таким неуклюжим и варварским образом, они во многом спровоцировали понимание необходимости многополярного мира. И многие из, мировых, из влиятельных мировых держав, которые на сегодня активно укрепляют свои позиции в мировой политике, действуют в том числе и понимая то, что если они не будут развиваться и быть сильными, то Соединенные Штаты будут делать с ними, что хотят.
0: Мы продолжим нашу беседу буквально через пару минут. С нами сегодня Сергей Железняк, депутат и член Комитета Госдумы по международным делам. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами Сергей Железняк, депутат член Комитета Госдумы по международным делам. 553320 это SMS-портал, WhatsApp Viber плюс 7903 176363. Вы нам пишите, ну вот озвучу. Вопросы некоторые. Осознает ли опасность, пишут нам руководство Казахстана, вектора открытости по отношению к США? Не получат ли они вместо дружбы оранжевую революцию и развал таможенного союза? И отвечает ли интересам Китая эта открытость, его шелковому пути безопасности? —
1: Ну, эти, эти вопросы, конечно, надо адресовать руководству Казахстана и Китая.
0: — Но тут имеется а, в виду та, недавние переговоры. — и и, и, и и другая, другая, другая. держава
1: прекрасно понимают uh, те риски, которые связаны с... Uh, с отношениями с Соединенными Штатами, более того, обе страны прекрасно понимают те риски, которые связаны с международным терроризмом, и я уверен, что они будут свою политику строить очень рационально. В этом смысле, возвращаясь к Казахстану, Руслан Абишевич, он человек опытный, и он пытается максимум пользы для страны получить от самого разнообразного сотрудничества и с Россией, и с странами Евразийского экономического союза, и с, и с Китаем, и с Соединёнными Штатами, и с Индией, и с другими странами. Но при этом я уверен, что он будет делать все возможное для того, чтобы ситуацию контролировать. То же самое я могу сказать и про Китай. Недавно была у меня возможность встречаться с руководством Китая, и там очень хорошо э, понимают детали ситуации, которые происходят э, и в Европе, и в Соединенных Штатах, и в странах Юго-Восточной Азии. И надо сказать, что именно во многом благодаря э, миротворческим и очень продуманным действием России и Китая удается останавливать вот, разгорание тех конфликтов, которые во многом провоцируют Соединенные Штаты.
0: Но вы особой тревоги, получается, не испытываете по поводу того, что... Штаты раз, пытаются распространить свое влияние не только на Казахстан, но и на бывшие советские республики Ну,
1: во-первых, во они делают это с самого, самого начала Но тут ощущение, что к
0: более активным действиям перешли, поскольку безвизовый режим между Казахстаном это, и Штатами. Это,
1: это, 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 это на самом деле всего лишь облегчение экономического сотрудничества. И в этом смысле, конечно, Казахстан заинтересован в инвестициях, в том числе и в американских инвестициях, и в китайских инвестициях, и и еще раз говорю, то есть президент Казахстана делал, будет делать все возможное для того, чтобы ну, экономически реализовать, реализовать тот потенциал, который есть у страны. Вот. Точно так же и наш президент делает все возможное для того, чтобы реализовать тот колоссальный потенциал, который у нас есть. И заметьте, российский президент ни, ни разу не сказал, там, мы не будем там, иметь дело с Америкой, мы не будем дело иметь дело с Европой. Нет. Несмотря на все эти голословные, абсолютно абсурдные упреки, которые в наш адрес летят, тем не менее мы держим двери открыты. И мы готовы к равноправному взаиможительному сотрудничеству. И это говорит о мудрости нашей политической позиции, потому что вот все эти трепхания, которые сейчас происходят в Соединенных Штатах, которые во многом происходят в Европе, ну они рано или поздно приведут все равно к какому-то среднему знаменателю, к, наверное, бессмысленно... Ждать, что они станут такими близкими друзьями, но они вполне должны, скоро должны созреть к тому, что необходимо быть равноправными взаимоважительными партнерами. В современном мире только сотрудничество дает возможность справляться с теми задачами и вызовами, которые существуют, которые появляются.
0: Но это не попытка уравновесить влияние Москвы в регионе со стороны Казахстана.
1: Нет, это, это, это абсолютно не так, потому что свои сильные стороны есть в российско-казахском сотрудничестве, свои сильные стороны есть в сотрудничестве Казахстана с Китаем, и свои сильные стороны есть в сотрудничестве Казахстана с Соединенными Штатами да, и с другими любыми другими странами. То есть в этом смысле рассчитывать, что кто-то будет не использовать тот потенциал, в том числе инвестиционный, который есть, ну, было, бы, было бы наивно. Другое дело, что насколько этот экономический потенциал может влиять на политические процессы, которые происходят. Так вот, по моему мнению, никакого внешнего управления руководства Казахстана не допустит. Ну, дай
0: бог. The Washington Examiner. Такое здание есть, но американское, есть естественно. А что пишут по поводу года президентства Трампа? Тут просто очень много интересных... А мне кажется, тебе просто
1: нравится, нравится читать, что
0: они пишут. Значит, как ну, великолепным. По милости Божьей и благодаря нашей надежной и децентрализованной системе правления США пережили этот год с неподготовленным, необразованным, нелепым, самовлюбленным президентом, а в чем-то даже и процветали. Но, несмотря на это, характер президента, в основном его колоссальное самомнение, отсутствие самоконтроля и нежелание или неспособность учиться, делал год порой пугающим. Трамп еще не довел страну до катастрофы, но уже измучил его, и у него есть еще три года. Они там упомянули, что в чем-то и процветание, а возвращаясь к CNN, они что отметили? Парадокс состоит в том, что экономика растет, как и фондовый рынок. Уровень безработицы уже 17 лет не был так низок, как сегодня. Исламское государство почти побеждено, но рейтинги президента остаются самыми низкими в истории. Трамп не раз говорил о своем разочаровании, связанном с этим парадоксом. А, ну, тут получается... Как бы неопределенность какая-то. Нет, виде...
1: нет здесь, здесь, здесь как раз есть полная ясность. Для большой части американской политической элиты, да и той аудитории, которая привыкла им доверять, мир представляется достаточно такой понятной и примитивной серией комиксов, где есть белое и черное, где есть там, друзья, есть враги. То есть это, эта система, она бинарная, она не предполагает существование других цветов, кроме белого, черного и других каких-то статусов, кроме свой и чужой. Поэтому для них, если человек зло, то он должен быть зло во всем. Если человек как бы там Ангел, он должен быть ангелом во всем. На самом деле, каждый человек и каждое государство – это очень сложное вот, образование. И поэтому пытаться так примитивно воспринимать происходящие процессы и примитивно воспринимать тех людей, которые принимают решения в отношении тех процессов, которые происходят, это ну, просто... Какая-то такая детсадовская детскость в 21 веке. И с ней, конечно, принимать эффективные решения и ожидать, что эти решения будут поддержаны, сложно.
0: Но что это означает? Что смирились и что не будет попыток снести Нет. неугодного? Я
1: бы, я бы здесь не заблуждался. Если посмотреть на ту информационную кампанию, сопровождение, я говорю только о публичной части, которая осуществляется в отношении вице-президента Пенса, который гораздо более устраивает американские элиты, чем Трамп, то там боевая готовность номер один. В любой момент, как только Трамп даст необходимые основания для того, чтобы его сместить, его немедленно, незамедлительно сместят. Это, это я думаю, что он понимает сам. —
0: — Из вопросов слушателей, которые нам присылают, а вы не думаете, что не Южная Корея договаривается с Северной, а Трамп руками Южной Кореи пытается договориться с
1: Северной? — Здесь скорее надо рассматривать ситуацию следующим образом, что есть переговоры между Северной и Южной Кореей, есть и страны, которые способствуют. Так или иначе, этим переговором это Россия, Китай, это Соединенные Штаты. Но просто вот если у России и у Китая миссия созидательная, сделать так, чтобы эти переговоры состоялись, и было какое-то решение найдено между двумя корейскими государствами, то стран Соединенных Штатов, они предпочитают такую позицию ну, такого плохого полицейского, такого мужика с дубиной, который, который, если что, может еще и дубиной грохнуть, Южные корейцы прекрасно понимают, что в случае войны не американцы первыми пострадают, а пострадают они. И они хотят жить, они хотят жить мирно. Более того, надо понимать, что это и в Северной Корее, и в Южной Корее это народ, который говорит на одном языке, у них тоже много родственников по другую сторону границы, и поэтому гораздо мудрее и разумнее помогать им найти решение той проблемы, которая в свое время появилась. а Во многом была и создана при помощи активных других государств и стремиться к тому чтобы там был мир потому что еще раз говорю взорвавшись неважно где будет этот взрыв в латинской америке на корейском полуострове на украине в латинской америке этот взрыв будет иметь волны которые затронут весь
0: мир не дай бог Андрей Ленинский, советник Сергея Кожухетча mm -hmm. Шайгу mm -hmm. тут прислал Тиллерсон. Сирия остается источником серьезных стратегических проблем и важной задачей нашей дипломатической деятельности, но США будут по-прежнему вовлечены с целью защиты наших собственных интересов в области национальной безопасности. Mm -hmm. Не успокоиться, товарищ. Более, более того,
1: там надо цитировать Андрей, наверное, мог это процитировать полностью, что Тиллерсон еще и сказал, что мы не хотим повторить ту ошибку, которая была совершена в раке когда мы ушли, и там те, кого мы не победили, потом превратились в ИГИЛ. Конечно, Тиллерсон лукавит. Соединенные Штаты действительно сохраняют военное присутствие на севере Сирии в координации с рядом курдских подразделений для того, чтобы оказывать давление и на Турцию, и на Асада. Но это давление... Абсолютно бессмысленная, и бесперспективное. Более того, если Соединенные Штаты будут продолжать эту политику, еще раз повторю: они потеряют доверие и уважение даже тех союзников, которые у них оставались в Ближневосточном регионе. Да и по всему миру люди и государство тоже очень внимательно наблюдает за политикой США.
0: Спасибо вам большое, Сергей Железняк. Мира нам всем был с нами в этом